selamat datang di Hello OSCM. Saya Vela, host di podcast ini. Kali ini kita akan uh, bersama dengan salah satu praktisi di bidang OSCM. Kebetulan beliau uh, incas di bidang pelayaran. Nah, kita akan dengarkan uh, sharing dari beliau. Uh, kita akan ada diskusi dengan beliau untuk bisa uh, melihat insight lebih jauh bagaimana uh, dunia shipping company dan hubungannya dengan OSCM. Uh, Oke, okay, kita persilahkan Pak Heri. Monggo Pak, silahkan memperkenalkan diri dulu. Silahkan Bapak. Oke, okay, terima kasih Ibu Vela. Selamat siang. Saya Heri Cahyono. Uh... Saya kurang lebih 15 tahun bekerja di salah satu shipping company di Indonesia, terutama untuk domestic shipping company. Jabatan terakhir saya sekarang adalah regional operation manager. Dan kebetulan di tempat saya bekerja, domestic shipping company ini melayani rute itu mulai dari ujung Sumatera sampai dengan Papua. Hmm, dari ujung untuk, timur uh, sampai seluruh, barat ya Pak ya uh, hampir seluruh uh, pulau di Indonesia kita singgahi memang ada beberapa yang di ujung paling timur beberapa kita belum tapi rencana ke depan akan selalu terus uh, berusaha berkembang oke 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 dan bicara soal angkutan laut Pak Siping ini itu kan satu hal yang menarik sekali begitu ya karena orang mengasumsikan dia akan lebih murah kita akan uh, kalau kita ngirim lewat kapal laut dan sebagainya barang yang dikirim juga bisa lebih bervariasi dan sebagainya mungkin bisa diceritakan konsep dasar lah pak mungkin yang untuk di angkutan laut ini seperti apa begitu oke bu vela uh, seperti yang kita ketahui tidak ada kargo atau barang yang tidak bisa dikirimkan lewat laut. Apalagi mungkin uh, 70% lebih kargo-kargo uh, yang dikirim antar uh, tujuan, terutama yang skala besar maupun yang retail, itu banyak menggunakan uh, angkutan laut. Kan, kenapa? Karena memang kapasitas angkutan laut yang jauh lebih besar dibandingkan tentang dibandingkan misalkan pesawat terbang, dibandingkan dengan kereta api, tracking, mm-hmm. atau angkutan moda transportasi yang lain. Karena apalagi saat ini semakin besar eh, apa, ukuran kapal yang melayani, di khususnya untuk kapal-kapal kargo atau kontainer. Mm-hmm. Itu Bu Vela. Jadi orang mungkin tertarik kenapa mengirimkan dari ujung dunia sampai ujung yang lain atau dari uh, apa ujung Indonesia satu ke tempat yang lain ya paling efisien itu menggunakan kapal laut memang dibandingkan pesawat kalah cepat tapi in term of uh, volume yang bisa diangkut kapal laut jauh lebih uh, efisien dibandingkan uh, moda transportasi yang lain oke okay. uh, mungkin pertanyaan saya basic ini pak ya Kenapa nih Pak, eh, ongkos kirim paket eh, kapal laut itu lebih murah dibandingkan eh, dengan yang lain, gitu Pak? 
Ya, tadi yang seperti yang saya sampaikan di awal, moda transportasi laut, terutama dengan menggunakan kapal kargo uh, atau kontainer, itu kapasitasnya sangat besar. Jadi hmm. kalau di domestik saja, itu kapal-kapal uh, kami yang melayani di domestik itu sudah bisa sekali angkut itu sekitar 1.500 kontainer, 20 feet. Hmm, oke, okay, oke. Okay. Cukup besar, volumenya cukup besar, dan semakin besar kapal itu teorinya akan semakin efisien. Kalau ada kargonya, itu yang mati. Kalau kargonya nggak terisi penuh ya otomatis uh, kami bisa jual efisien juga. Betul, betul. Jadi karena yang diangkut ini bisa lebih banyak, gitu kan, sehingga angka pembaginya dari kos ini kan eh, apa namanya menjadi lebih besar gitu kan sehingga ketemunya harganya menjadi lebih murah begitu ya Pak Heri ya betul coba dibayangkan aja kalau misalnya 1520 feet sedang satu feet itu eh, pelotnya itu bisa maksimum 28 ton kurang lebih ya 28, sekian ton kalau eh, itu dikalikan 1.500 sudah berapa ribu ton yang bisa dimuat untuk sekali keberangkatan dari pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan. Oke, oke, oke. Terus kemudian dari jenis barang, Pak. Dari jenis barang yang dikirim via laut ini dan mungkin juga hubungannya dengan kapal yang digunakan misalnya, mungkin bisa dijelaskan di mana Pak Heri untuk jenis barang dan jenis kapal yang digunakan jenis barang yang dikirim karena kami fokus kalau di domestik ya karena kalau internasional kami cuman charter kapal aja hmm. jenis barang sangat beraneka ragam mulai dari kebutuhan rumah tangga mulai dari makanan toiletris bahan bangunan sampai kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan proyek misalkan tambang pipa-pipa alat-alat berat itu biasa kita muat ada bahan bangunan nah, ini yang muatan-muatan eh, utama sebenarnya penggerak di Indonesia itu berasal dari Pulau Jawa hmm. jadi kalau kita bayangkan 100% persen muatan keluar dalam kontainer isi ya, full, uh -uh. Uh -uh. itu nanti cuma 30-40 persen saja. Jadi penggerak eh, rantai pasok utama di adalah Pulau Jawa, terutama pelabuhan asalnya adalah dari Jakarta dan Surabaya. Oh, itu, itu ya Pak ya. <laughs> Oke, okay. jadi uh, boleh dikatakan sumber asalnya begitu ya, sumber asalnya barang-barang yang didistribusikan ke seluruh Indonesia itu ya dari dua kota itu tadi dari berapa persen Pak tadi keseluruhan yang bond dari Jakarta dan Surabaya Pak? Uh, secara prosentase Bu kalau dari Surabaya dan Jakarta itu pasti kita mengirim muatan penuh ya isi ya. tapi muatan balik uh, dari cabang-cabang atau dari luar Pulau Jawa yang kembali ke Surabaya dan Jakarta itu berkisar antara 30-40 persen saja. Sisanya empty. Itulah kenapa nanti mungkin menarik kita lihat untuk kargo-kargo tujuan ke Indonesia Timur 
itu harganya relatif lebih mahal dibandingkan yang misalkan ke tengah karena muatan baliknya jauh lebih sedikit hmm. negara ya, ya. ya. jadi banyak kembalinya kosong artinya berarti antara kosong. outbound dan inboundnya nggak seimbang ya pak ya nggak balance nggak balance okay, okay. sedangkan kami harus secara perputaran kontainer konsepnya itu harus balance jadi kalau berangkat 100 ya harus balik 100 karena sifat kontainer untuk kontainer manajemen itu kan sifatnya harus uh, berputar Itulah kenapa tadi saya sampaikan kalau berangkat 100 ya harus kembali 100 meskipun eh, sebagian besar adalah kontainer kosong. Oke 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 sehingga biayanya otomatis eh, sudah diperkirakan ya nanti dia akan kosong sekian dan itu menjadi beban biaya yang harus ditanggung pada saat eh, apa namanya siper mengirimkan ke daerah yang memang tidak balance antara outbound dan inboundnya tadi, gitu ya Pak ya? Kurang lebih begitu, kurang lebih. Oke oke, kalau jenis kapal Pak ada pembeda Pak kalau untuk uh, domestik uh, pengiriman domestik? Jenis kapal secara umum kalau untuk angkutan kargo itu kita uh, cuma bagi dua aja kalau untuk kargo ya itu uh, dalam bentuk containers sama uncontainerized. Jadi dalam kontainer ya kapalnya adalah kapal kontainer yang didesain bisa memuat optimal uh, dalam bentuk boxes yaitu dua biasanya standar atau banyak digunakan di domestik maupun internasional itu secara umum adalah uh, 20 feet sama 40 feet meskipun di beberapa 40 feet itu ada yang 40 feet high cube jadi yang lebih tinggi. Lebih tinggi. Nah, kalau kontainerize itu biasanya dimuat dalam bentuk curah, misalkan uh, muatan jagung, semen, uh, kayak gitu ada beberapa yang dimuat dalam bentuk curah kita sebutnya. Tapi kontainer berarti kargo itu dimasukkan dalam kontainer uh, di dalam depo uh, di sekitar pelabuhan atau di gudang milik shipper dikirimkan ke pelabuhan dan dimuat di atas kapal untuk kemudian di, diantarkan sampai di uh, pelabuhan tujuan. Oke oke oke. Kalau sekarang proses uh, di pelabuhan uh, apa namanya kendala terbesarnya apa pak dari uh, shipping untuk domestik nih utamanya dari proses keseluruhan? Sebenarnya containerize ini lebih simple ya. Jadi uh, orang dengan containerize itu dari sisi akan menyesuaikan ya mengenai packaging barangnya yang bisa masuk dalam kontainer itu seperti apa kargonya itu sudah disesuaikan makanya kalau ada studi mungkin yang kenapa kardus ukuran sekian-sekian itu pasti penataan di dalam kontainer juga sudah bisa diperhitungkan dia berapa berjajar dan tingginya dan seterusnya itu dia akan hitung itu termasuk dalam ukuran yang paling optimal Uh, sehingga dengan containerize ini memang secara handling kegiatan baik di lapangan waktu mulai pick up empty container dari depo ke shipper kemudian shipper melakukan proses staffing kemudian setelah proses staffing selesai kemudian proses loading di atas kapal dan seterusnya kemudian dibongkar kemudian proses stripping itu 
menggunakan alat-alat yang sudah standar. Hmm. Mulai nah, itu yang yang memudahkan. Jadi uh, relatif sebenarnya dengan konten rise itu proses bongkar muat kapal akan lebih cepat dan uh, efisien tentunya. Hmm. Kalau dengan yang tadi yang uncontainerized juga hanya beberapa uh, pelabuhan ya Pak yang bisa melakukan ya. Tidak semua pelabuhan di Indonesia bisa. Yang saya tahu begitu. Betul. Jadi beberapa pelabuhan sudah punya spesifikasi sendiri mana pelabuhan yang atau terminal istilah mereka itu yang bongkar muat untuk kegiatan kapal kargo kontainer, mana dermaga atau terminal yang bisa handling kegiatan kargo lepasan atau uncontainerized, mana pelabuhan yang bisa bongkar curah dan seterusnya. Ini yang yang sudah sudah ada alokasi-alokasi tambatan khusus meskipun tidak tidak melulu seperti itu karena kalau di pelabuhan yang konvensional uh-huh. itu multipurpose bisa jadi bisa untuk sandar kapal kontainer bisa untuk sandar kapal curah atau brickwork itu bisa tapi untuk pelabuhan seperti misalkan di Surabaya dan Jakarta itu mereka sudah punya tempat alokasi tambatan sendiri-sendiri. Hmm, sudah khusus begitu ya Pak ya untuk apa namanya masing-masing tipe tadi gitu ya. Iya karena handlingnya beda, handlingnya betul, beda dan betul. kerja bongkar muatnya juga beda. Betul betul betul. Kembali ke tadi Pak saya apa pertanyaan tentang kalau di Indonesia gitu ya kendala utamanya apa nih Pak biasanya yang dihadapi pada saat pengiriman apakah cuaca mungkin atau kondisi port yang belum memadai atau apa mungkin Pak yang kendala utama kalau untuk domestik shipping? Oke, kendala terutama di pelabuhan-pelabuhan konvensional yang ya masuk kategori printis itu biasanya adalah di uh, infrastruktur dan uh, standar kinerja. Uh, buruh pelabuhan itu yang belum hmm. uh, tantangan misalkan luas lahan yang tersedia alat yang tersedia di sana untuk handling kegiatan bongkar muat kapal terus mungkin ya semacam penerangan hmm. sehingga kadang bisa kinerja 24/7 itu okay. yang yang tantang di pelabuhan kalau yang di pelabuhan pelabuhan besar, besar relatif sudah nggak ada kendala karena mereka sudah punya infrastruktur dan SDM yang memadai. Oke 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 Pak. Nah Bapak kan udah apa cukup lama nih di dunia shipping. Nah kalau perkembangan dunia pelayaran domestik di Indonesia sendiri eh, dari waktu ke waktu seperti apa nih Pak? Ya menarik memang eh, karena kalau kita bicara perkembangan infrastruktur pelabuhan, misalkan banyak pelabuhan-pelabuhan di, misalkan tadi saya sebutkan yang utama kalau di Jawa ya Surabaya, Jakarta, Semarang. Tapi kalau kita Sulawesi di Makassar itu ada pembangunan pelabuhan yang cukup besar di terminal Makassar Newport selain terminal Perikemas Makassar, mereka mengembang untuk mengantisipasi perkembangan uh, tumbuhnya volume domestik di uh, shipping ya. Jadi mereka sudah mulai membangun terminal-terminal atau pelabuhan yang mempunyai kapasitas 
bisa menerima kapal dengan draft yang lebih dalam dengan alat-alat yang lebih efisien dan cepat sehingga bongkar muat bisa dilakukan jauh lebih cepat dan hmm. itu pastinya pasti perputaran kapal juga akan lebih cepat dan efisien dan ini hmm. menarik sekarang kapal-kapal ukuran draft sepuluh setengah sampai sebelas itu sudah biasa di domestik di Indonesia oh sih dan itu di sepuluh uh, tahun yang lalu mungkin masih belum mampu belum ya? belum, belum. Okay. kalau bicara sepuluh tahun yang lalu mungkin draftnya masih delapan setengah ya 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 belas jadi ya memang tidak di semua pelabuhan yang saya sebutkan tadi hanya di pelabuhan-pelabuhan utama uh, yang infrastrukturnya memang sudah mulai disiapkan karena kapal semakin besar tentunya itu juga uh, juga dipengaruhi oleh volume yang diangkut kalau uh, potensi daerah tersebut kebutuhannya nggak banyak terus uh, apa membangun pelabuhan yang besar dengan kapal yang besar ya kartunya nggak nggak cukup gitu ya iya betul 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 Oke, okay. nah kalau dari pihak shipping nih, gitu ya, eh, apa harapannya Pak sebenarnya ke shipper dan juga ke penerima begitu, sehingga agar proses supply chain mulai dari pengiriman sampai dengan barang diterima eh, itu bisa berjalan lancar. Nah, peran dari shipper dan peran dari eh, yang menerima barang ini diharapkan seperti apa? Ya, di era sekarang ini kita lebih mengarah ke online. Jadi, apalagi ya tantangan sekarang ini ada COVID-19. Jadi, dulu orang datang, booking harus datang, kemudian proses manual, entry, dan seterusnya. Tapi dengan tantangan yang saat ini, itu mempercepat kita untuk terus belajar, sehingga apa dengan IT dengan web based dengan online itu menjadi lebih cepat dan efisien jadi di booking itu sudah biasa sekarang online booking kemudian tidak harus bertatap muka memang ada beberapa yang harus ketemu tapi sekarang proses-proses itu sudah jauh lebih minimal dibandingkan mungkin lima atau sepuluh tahun yang lalu Ya, 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 Mungkin, betul, betul. Karena tiga tahun terakhir ini cepat sekali perubahannya. Yang perubahan paling terakhir bisa dijelaskan Pak, yang improvement dari sisi apa namanya IT concernnya? Ya, beberapa perusahaan pelayaran di domestik pun sudah ada fasilitas online mulai. Uh, proses booking, kemudian uh, tracking, apakah kargonya sudah dimuat atau belum, sudah sampai posisi mana di pelabuhan tujuan, dan seterusnya. Uh, dia juga bisa mantau schedule kapal, sehingga proses perencanaan dari shipper maupun konsai ini akan lebih uh, transparan dan lebih bisa dimonitor lebih baik. Dan sama-sama visible berarti ya Pak ya, dari pihak pengirim dan penerima juga bisa sama-sama melihat uh, barang udah nyampe mana ini, kira-kira dia harus betul, menyiapkan betul, proses bongkar, iya betul, oke. Okay, iya, okay. iya. Uh, Jadi planning akan lebih baik. 
dari sisi carrier maupun siper atau konsainya. Betul, dari pihak siper mungkin dia bisa merencanakan aktivitas produksi atau mungkin panen, mungkin begitu yang bisa disesuaikan dengan jadwal kapal gitu karena mereka lebih visible bisa melihat itu gitu ya Pak ya. Ya, ya. Oke, terus kemudian perusahaan angkutan laut Pak untuk menekan biayanya agar bisa mampu bersaing itu apa aja biasanya Pak kira-kira yang yang dilakukan? Ya ini agak repot kalau pertanyaan saya kebetulan di operasional eh, kalau kita bicara ongkos eh, kirim itu kan banyak faktor yang mempengaruhi faktor hmm. yang utama memang masih market jadi okay. seberapa besar demand dan supply itu yang kemudian sangat mempengaruhi faktor harga yang eh, eh, apa ditawarkan perusahaan pelayaran kepada forwarding maupun shipper atau consignment jadi okay kan uh, kedua biaya yang variabel yang cenderung uh, cepat berubah adalah biaya bahan bakar hmm. itu, itu tapi kalau biaya handling itu relatif stabil mungkin satu tahun dua tahun sekali baru berubah tapi kalau kita bicara perubahan harga itu cukup dinamis sama lah hmm. kalau transportasi yang lain kayak penerbangan kan juga gitu bukalah ya iya 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 betul 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 pak Mungkin manajemen kontainer juga memeran, uh, memegang peranan juga nih Pak ya uh, dalam bisa uh, dalam apa namanya menekan kos dari shipping itu tadi ya Pak. Betul. Jadi kontainer ini salah satu uh, sebenarnya kalau kita bicara di pelayaran kontainer itu ibarat kayak kalau di hotel itu ya ruang kamar ya. Jadi ya. ruang untuk diisi kargo. Kalau kita sudah menyediakan kontainer katakanlah 100 karena forecast-nya memang akan tumbuh 100, ternyata yang ngisi cuma 30 kan berarti sisanya 70 ini semacam fixed cost yang kita nggak bisa eh, apa kurangi dengan cepat kan gitu. Kayak kita bangun hotel misalnya kamarnya 100 nggak laku gitu kan juga nggak bisa ini yang sisanya akan diapakan kan gitu ya. Betul, Jadi kontainer betul. Jadi bagaimana kita mempunyai inventory yang efisien, bagaimana kita uh, memutar kontainer dari pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan dan kembali lagi ke pelabuhan asal, itu itu poin yang sangat krusial untuk efisiensi dalam uh, apa, perusahaan pelayaran. Termasuk juga bagaimana kita menjalankan uh, efisiensi di bahan bakar. Jadi kapal ini harus dijalankan dengan service schedule setiap berapa hari sekali dengan kecepatan uh, speed ya di laut itu berapa knot misalkan itu sangat mempengaruhi dari variabel uh, biaya uh, perjalanan kapal dan pelayaran itu Bu Vela menarik Pak menarik sekali kita uh, apa namanya diskusi tentang shipping ini dan semoga apa yang kita diskusikan bisa menjadi insight uh, buat teman-teman yang mendengarkan podcast Hello SCM. Oh ya Pak, untuk kondisi sekarang nih, eh, eh, Corona Pak atau COVID-19 yang apa namanya cukup membuat eh, banyak industri dan juga banyak pihak kesulitan begitu ya. Eh, 
bagaimana dengan industri pelayaran Pak? Ada adjustment seperti apa nih di industri pelayaran? Ya kita semua prihatin sekarang, tapi kita juga nggak bisa menyerah atau berdiam diri dengan keadaan di Tidur ya. satu bulan ini, ini harusnya ini kalau nggak ada COVID ya kalau kita berandai-andai. Ya, harusnya ya. peak season di kuartal pertama di 2020. Kenapa? Oh, menjelang lebaran ya Pak? Menjelang puasa itu biasanya permintaan hmm. kargo akan cenderung tinggi, cenderung oh, meningkat. Oh iya 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 iya. Nah, ya kita mematuhi anjuran pemerintah untuk di rumah saja, otomatis mobilitas orang keluar itu langsung berimbas kepada demand atau permintaan kebutuhan dari orang itu sendiri. Hmm. Nah, yang okay. kita sangat kerasa saat ini penurunan itu bisa sampai 20 persen, 30 persenan mungkin sekarang ini. Okay. Nah, ini yang ya cukup berat di saat kami sudah mempersiapkan semua infrastruktur, baik kapal maupun kontainer untuk menghadapi peak season, waktu proses budgeting. Dan faktanya hmm. sekarang menghadapi ini ya, semoga ya badai cepat berlalu lah. Iya, amin, amin, amin. Semoga Pak, karena semua uh, pihak uh, terdampak ya dengan adanya corona ini. Betul, uh, betul. Kalau dari sisi operasional untuk uh, apa namanya, mungkin untuk kru kapalnya atau segala macam seperti itu, ada Kebijakan khusus, Pak, selama COVID-19 ini? Ya, tentunya kita uh, mengikuti anjuran dari uh, para ahli mengenai kesehatan, bagaimana pencegahan dan penyebaran virus uh, COVID-19 ini. Maka, uh, misalkan kan harus jaga jarak, makanya kita mengintensifkan penggunaan online booking system. Hmm. Kemudian, yang berubah juga dalam uh, polisi penanganan atau uh, proses standar muat kapal itu adalah sebelum kapal itu sandar dipastikan memang kru sudah diperiksa oleh petugas karantina dan dinyatakan sehat kemudian uh, pandu naik kemudian kapal disandarkan jadi kita mengikuti semua polisi yang sudah ditetapkan uh, dalam penyebaran uh, COVID-19 ini Uh, mulai penyemprotan disinfektan, kemudian teman-teman kami yang bagian dinas luar itu mm -hmm. kita harus dengan masker, hand sanitizer, dan jika diperlukan juga menggunakan hand glove sehingga mereka bekerja juga lebih merasa aman dan partner juga nyaman berinteraksi dengan kita. Berusaha uh, untuk bisnis ini tetap berjalan. Bisnis as usual, meskipun tantangannya cukup berat, tapi kita tetap berusaha bahwa logistik harus tetap berjalan, karena kalau enggak, sebagai negara kepulauan, tentunya akan bermasalah kalau kita tidak bisa menyiapkan dengan baik uh, antisipasi uh, kelancaran distribusi barang dari Pulau Jawa ke keluar, uh, keluar dan atas baliknya. Betul, betul, betul. Dan dalam kondisi seperti ini, Teman-teman di industri shipping, perannya memang sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga 
kelancaran logistik ya Pak? Iya, bahkan kru kami kemarin uh, pasang uh, semacam penyemangat lah buat kita semua itu di, mereka bilang we stay on board uh, kami tetap di kapal uh, dengan harapan uh, apa yang di darat ya tetap di rumah jadi karena mereka pun tidak tidak diizinkan pulang akhirnya kan tidak oh, bisa turun itu ya pak ya jadi, jadi Nah, untuk menjamin kapal terus ya. Iya. Mereka bikin macam tulisan di di kami tetap di kapal untuk kalian. Mohon ya, ya, tetap rumah ya, ya. demi kami karena mereka sendiri ya nggak bisa turun dan oh. ini untuk untuk menjamin kelancaran uh, distribusi logistik karena kalau ada ya kita nggak minta kalau ada yang terkena di kapal kan otomatis akan dikarantina dan itu akan mengganggu operasi. Jadi Betul. kita benar-benar juga, uh, sesuai prosedur uh, pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Oh, terima kasih uh, apa namanya peran dari teman-teman sitting tetap semangat yang ada di kapal uh, dan teman-teman juga uh, mari sama-sama menjaga yang bisa stay tetap di rumah ya. Tolong tetap stay di rumah, begitu kan, Pak ya? Sehingga. <laughs> Oke. Okay. Mereka yang terlalu lama nanti di kapal. Eh, betul betul. Tidak bisa pulang. Tidak bisa pulang, betul betul betul. Oke, okay, Pak Heri, uh, diskusi yang menarik hari ini uh, dan saya khususnya uh, mendapat banyak input dari uh, penjelasan penjelasan Bapak, menarik sekali dan semoga juga. Uh, ini adalah uh, wawasan baru buat teman-teman uh, di podcast Hello SDM. Kita mungkin bisa ketemu di sesi berikutnya lagi ya Pak? Kapan nanti kita bisa sekalikan lagi? Kalau hmm. lebih menarik, saya akan bisa sharing sedikit lebih detail mengenai bagaimana kontainer management, bagaimana uh, variabel apa saja yang mempengaruhi dari sisi lead time, dari sisi biaya, Mungkin di sesi berikutnya kita bisa diskusi siap, mengenai siap, siap, siap. Menarik sekali, Pak. Kita uh, coba nanti buka satu sesi lagi untuk bisa diskusi lebih jauh tentang uh, apa kita menyebutnya kontainer manajemen ya, Pak, berarti ya? Betul. Di situ okay. nanti ada banyak apa saja yang mempengaruhi, berapa uh, apa inventory yang paling optimal, faktor-faktor apa saja, itu yang kita agak detail mungkin bisa di sana. Oke, okay, terima kasih banyak Pak Heri. Sukses selalu buat Bapak dan teman-teman juga. Tetap semangat apapun kondisinya. Oke, okay, terima kasih Bapak. Selamat terima siang. Kasih. Terima kasih. Terus ikuti Hello SCM karena semakin jauh kita akan diskusi tentang topik-topik menarik di bidang OSCM. Kita juga akan semakin dalam mendiskusikan materi-materi yang menarik di bidang CM. See you!